0: Программа "Домская площадь" продолжает свое звучание в эфире Латвийского радио 4. Вчера правительство рассмотрело план по эм, ограничению теневой экономики, и в этом ограничении, которые собираются записаны в этом плане, они, кажется, будут касаться каждого латвийца в той или иной степени. Подробнее об этом прямо сейчас поговорим с Ольгой Князевой. Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро, Рома и все наши уважаемые радиослушатели. Да, Рома, приняли план, не рассмотрели, а они его утвердили, даже так скажем. И вот каков юридический статус этого документа? Он как будто определяет такие план действий на ближайшие годы, и э, все те 50 мероприятий, которые должны снизить нашу теневую экономику, будут распределены по соответствующим законам в виде каких-то изменений. План – это просто ну, направление, в какую сторону будут двигаться изменения законов в течение ну, ближайших, наверное, этого года, как минимум, и ближайших лет. Что нам ждать? Что там есть такое интересное? Да, там есть много специфических мероприятий, которые касаются, например, отрасли строительства, каких-то других отраслей. Там очень точечно есть какие-то мероприятия, которые, например, призваны уменьшить теневую экономику в строительстве. Но есть и вещи, которые касаются населения, простых людей, получающих заработную плату, которые где-то работают на оплачиваемой работе. Чего нам ждать? Во-первых, всеобщее декларирование доходов населения – Определено как цель, которую будут развивать, будут изучать и в течение двух лет, возможно, будут водить. Казалось бы, ну, вот у простого слушателя может возникнет вопрос: вот сейчас же мы тоже подаем налоговые декларации с 1 марта. Скоро этот срок подойдет, если хотим вернуть налоги. И еще, да, касается это не только тех, кто хочет, например, за какие-то медицинские услуги вернуть переплаченный налог, но и если по итогам года образовалась некая разница, например, либо мы должны бюджету, либо он нам должен, и тогда тоже нужно подавать налоговую декларацию. Сколько таких людей? 800 тысяч человек. Кажется, что много, но оказывается... Под всеобщую декларацию, про которую мы сейчас говорим, попадают чуть ли не полтора миллиона человек. Я не знаю, конечно, откуда у Министерства финансов такие э, цифры оптимистические, но, по крайней мере, они прозвучали. Смысл той декларации всеобщей, которую хотят вести, которая коснется меня, вот Рома, тебя и того, кто сейчас сидит у наших радиоприемников – Что хотят добиться? Как сказала Шераденс, цель состоит в том, чтобы можно было сказать, вот эти мои доходы, больше нет никаких, и я заплатил с них налоги. Как это может выглядеть? Служба госдоходов по итогам года, который прошел, предположим, 2003 года, на основе своих данных присылает каждому жителю данные о его доходах, об уплаченных налогов и я, получив свою вот эту табличку конкретно, что вот Ольга Князева заплатила столько-то налогов и получила с работы на радио вот такой-то доход, должна с этим согласиться, подтвердить, что да, дорогая служба госдоходов, все правильно». И тогда служба госдоходов получает те данные, от которых она дальше будет плясать. И не дай бог у меня обнаружатся какие-то расходы, вдруг где-то так вот появятся, или доходы, которые не учтенные, ну от чего-то, да, которых нет в этой декларации. Что тогда будет? Ну понятно, что ничего хорошего не будет. Это вот примерно так выглядит принцип всеобщей декларации, о котором все сейчас говорят, но, может быть, не до конца понимают, что это такое. Что еще есть, Рома, интересного в этом плане? Открываем часть плана под названием «Ограничение оборота наличных денег». Уже слышится так, ну, не очень себе. Что это значит? Будут стараться, чтобы работодатели выплачивали заработную плату только безналичными платежами есть в этом плане какой-то некий приоритет. То есть не сказано, что нельзя выплачивать наличными деньгами, но это не приветствуется. Не сказать, что наличные деньги становятся как будто вне закона, этот вопрос, кстати, я задала господину Рейерсу, нашему главе бюджетно-финансовой комиссии Сейма в прошлом году на нашем таком интервью итоговом, и он сказал, что нет, такого нет, но вы поймите, что именно с наличными деньгами происходят какие-то нехорошие вещи, вроде там сокрытия доходов и так далее.
0: Нехорошие вещи, потому что они не видны господину Рейерсу, я Именно
1: так. Да, но если работодатель все-таки будет выплачивать вот наличными, ну, по какой-то причине, то он в обязательном порядке должен информировать об этом желании службу государственных доходов. Ну, понятно, что если служба государственных доходов будет понимать, что на каком-то конкретном предприятии X идет выплата наличными деньгами, то я боюсь, хотя об этом не сказано ни в каких документах, что за сотрудниками этой организации но будут как-то, может быть, усиленно наблюдать, да, потому что они оказываются в, в группе риска. Еще очень интересный момент, который, на мой взгляд, вот именно обязательно стоит о нем сказать. Написано, что нужно установить пороги декларирования взносов и снятия наличных денег в банкоматах. И простыми словами это означает то, что если сейчас такой порог тоже есть, не сказать, что можно любую сумму класть в банкомат и снимать, и об этом никто ничего не знает. Он есть, но он очень высокий, 7000 евро. А будет этот порог снижен до минимальной заработной платы, все, что выше минималки, попадает в поле зрения банков, и они обязаны будут сообщать, как в случае, если вы забираете со своего счета 700 евро, там, 701, и кладете куда-то дома себе под подушку, так и кладете наличные деньги на свой счет. Ну, понятно, что за такими людьми тоже как-то будут надирать. Я уж не знаю, как это СГД будет дальше комментировать, потому что этот план только принят. И хотелось бы услышать какие-то, ну, некие комментарии, как это будет работать на практике. Но банки, да, они будут обязаны еще больше сообщать о, населении, о своем населении той, тех сведений, которые они знают.
0: Ольга, ну вот каждый из этих дальше, инициатив... Вот тоже... Я понимаю, да? тут, тут очень много, но я вот это спросила, как они будут это делать, а ты Можешь немножко прокомментировать, зачем? То есть насколько это все эффективно будет действительно бороться с ценевой экономикой? И здесь кажется такая вот логика. Нам надо, так сказать, выжить из каждого. Ну, да, это и, не у... да, неучтенная
1: наличность. То, то есть смотри, получается, если человек вдруг кладет на свой счет 700, там, 1 евро, потом еще 701 евро, еще... А у него вот, по, по, слову, по данным службы госдоходов, вообще-то не знаю, там нет такой, таких доходов. Но однозначно, что у такого человека просто спросят, откуда у вас товарищ деньги. Да, он может там объяснить, что вот мне дали, там, я не знаю, друг дал, или вот я, не знаю, там, откуда-то там занял, или еще что-то. Но однозначно, такие, такие сделки, или есть же такая вещь, как личный аудит. И такого человека можно вполне будет подвергнуть какому-то личному ауди, аудиту и, ну, следить за его доходами и расходами. То, что касается, например, вот получила я зарплату на радио, да, и пошла вот, сняла 800 евро, предположим, для каких-то целей положила дома. Ну, как бы считается, что это тоже рискованная сделка. Почему? Потому что я таким образом могу где-то расплатиться за какие-то товары, услуги, которые, ну, тоже не находятся в поле зрения службы госдоходов. И, кстати, вот что интересно, например, в строительстве там нужно будет тоже больше всего доказывать, если человек строит частный дом какой-то, то то ведь можно рассчитываться с какими-то рабочими, но вот так вот, как бы, ну, без налогов, да. И вот такие вещи тоже прописаны в этой службе, в этом документе, и за ними тоже будут надзирать. И, кстати, на надо будет предоставлять отчетность о том, что при расчете за услуги по строительству дома вы использовали безналичный расчет. То есть там очень много интересных вещей, но я вижу, что время у нас нету уже, Ром. Я обещаю. Нет, этот план, безусловно, мы обязательно. Обещаю. Да.
0: Продолжим обсуждать, потому что, да, ну будем надеяться, что да, мы, мы, мы с, с нашими с тобой вкладами и, и, и значит, работая с банкоматом не сокрушим латвийскую экономику. так что Я Есть о чем еще говорить. Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи. Мы говорили о плане, который... Принял Кабинет Министров по борьбе с ограничением теневой экономики. Во всяком случае, таково его название. Вернемся к суждению каждой из этих инициатив. Они, безусловно, в той или иной степени будут касаться многих, как каждого нашего радиослушателя. Ну, а сейчас пришло время поговорить о спорте.